0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня у нас воскресенье, 19 ноября, время 21 час 1 минута в Киеве и 22 часа 1 минута в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Ну, такой отличный воскресный денек, мы назвали его «Калифорнийский пакт». Назвали мы наш стрим, у нас сегодня в гостях наш старый товарищ, ну, не такой он старый, в принципе, Тарас Березовец. Тарас, приветствуем тебя. Марк,
1: ну, мы не все,
0: все не молоды, но, но не,
1: же, я вы... стар, я суперстар.
0: Суперстар, да, суперстар. В нашем случае это более чем уместно. Вот, Я вернулся из Украины, где находился почти там чуть меньше двух недель, побывал на фронте, Ну, стараться мне удалось, по службе его вот отправили, он не мог быть в Киеве, так что мы с ним не пересеклись. Но, тем не менее, мы проводим эфиры, и это никак не может повлиять на их содержание. Ну вот смотри, Тарас, мы э, решили сегодня в подвести некоторый итог вот, э, прошедшим событиям за неделю и в частности визиту в Сан-Франциско э, Сидзинпина. Мы как бы и до этого обсуждали ожидавшиеся визиты, вот сейчас уже постфактум. Э, с этого начнем, но мы, конечно, коснемся всех примыкающих к этой теме вопросах. Давай обсудим, действительно попробуем проанализировать. Изменилось что-то там, в лучшую, худшую, осталось в прежнюю сторону, или э, мы слишком большие надежды возлагали, или наоборот недооценивали, много осталось заказов, все-таки 4 часа они беседовали в Сан-Франциско, э, больших заявлений не сделали, хотя даже из того, что сказано, например, о военном сотрудничестве, о военных Китая и США, уже наводят на мысль, что там достигнуты какие-то более-менее существенные договоренности, которые позволяют сдержанным оптимизмом смотреть на тему войны в Украине и роли Китая в вопросах урегулирования. Давай начнем. Какой самый главный итог этой встречи, как тебе кажется?
1: Друзья, приветствую всех. Еще раз спасибо за то, что вы с нами. Как мне кажется, Марк, главный итог этой встречи на самом деле впереди. И мы пока еще не услышали тех вещей, которые Байден и все обсудили приватно. Есть как бы намеки на то, что бы это могло быть. Но публичная часть, безусловно, нас оставляет полуголодными в информационном смысле. Нас очень долго, Вот когда знаешь, как тебя приглашают на день рождения, ты к нему готовишься. Тебе присылают меню, потом говорят, знаешь, вот у нас там будет первое, второе, закуски, потом уже э -э, диджести в конце, у тебя уже так выделяется слюна, ты приходишь, а потом тебе говорят, слушай, ты знаешь, там, этот, к сожалению, кухня не работала, печка сломалась, поэтому мы вместо говядины сувит приготовили просто бутерброды с ветчиной, вот, а вместо виски у нас будет просто обычное пиво-оболонь, извини, там супермаркет, к сожалению, закрылся,
0: мы не успели... Аскаль, как будто с тобой такое делали. Так, конечно,
1: делали, Марк. Я думаю, каждый из нас проходил, особенно в студенческие годы, когда ты купишь, когда подарок приходишь, рассчитываешь на что-то приличное, понимаешь, у тебя кормят едой какой-то купленной. Или привезенной еще еще хуже, привезенной из села, и потом, возможно, еще после этого последствия до желудка. Такое так тоже, к случалось.
0: Так, и, и какой здесь сравнение, какой здесь образ более употреблен? Вот,
1: и с этой встречи, что ожидания, наверное, были завышены, безусловно, все мы рассчитывали на то, что нам публично заявят, как минимум, или намекнут на то, что Байден и Си договорились по ключевым вопросам международной безопасности, что нас интересовало в первую очередь, это Ближний Восток и Украина, ну вот, а вместо этого они... Э- в принципе, что хорошо договорились о восстановлении отношений по военной линии,
0: да. двухуровневое
1: отношение министра обороны с китайской стороны, правда, этого министра пока нет Ли Шанфу ушел. И, Кстати, так и тайно, что случилось с отставленным китайским министром обороны, куда он пропал, вот. жив ли он, на свободе ли он непонятно на самом деле ничего. Вот, поскольку слухи были о том, что один из его замов был задержан по обвинению в коррупции, а в Китае мы знаем, все быстро решается. Пять дней приговоры и отвели к стенке. Ну, Но надеемся, что с китайским экс-министром обороны этого не случится. Вторая договоренность касалась искусственного интеллекта. Это куда более интересно, поскольку китайские умельцы наверняка могут попытаться сыграть э, в игру, которую сыграли русские хакеры на президентских выборах 2016 года, тогда против э, кандидата Филари Клинтон. А тут они уже могут нахимичить с искусственным интеллектом и посоздавать ролики, и, к сожалению, не только Китай будет в эту игру играть, а Россия и Иран, вот, словом, будут активно топить, я думаю, топить активно компанию Байдена, вот, и помогать его э, конкурентам. Хотя, как знать, как знать, для китайцев приход, например, того же э, Дональда Трампа, это страшный сон для Си. Да, процентов. Дела у него идут, как мы знаем, ни шатка, ни валка в последнее время в Китае. Вот, рухнул ипотечный рынок, рекордный уровень безработицы среди молодых китайцев возрастом до 30 лет, вот, и И, кроме экономических неурядиц добавились еще и политические, из-за чего по непонятным причинам убрали не только министра обороны, но и министра иностранных дел Цингана. Опять же, того, кстати, кто, напомню, активно выступал сторонником сближения с Россией, именно Цинган. Был одним из архитекторов нового дыхания, нового этапа в отношениях с Москвой. Вот он активно готовил визит туда китайского лидера и, в общем, приложил руку к, в том числе, тому, что Китай устранился, самоустранился от участия в международной конференции. Сначала в Джиде, а потом и на Мальте. Там представителей Китая не было на этой ключевой последней встрече. Вот, причем по их собственному желанию. Их туда приглашали, но они не приехали. И вот, собственно говоря, вот эти вот устранения тех министров, которые принадлежали к кругу предшественника Си Цзиньпина на должности, и которые в значительной мере представляли такую ну, условно промосковскую партию, оно дает нам определенные надежды. Но пока это не вылилось в какие-то конкретные заявления. То есть Китай ритуально повторил, опять же, Мао Нин, об этом заявила даже не сам Си Цзиньпин, а представитель китайского МИДа о том, что Китай последовательно придерживается 12 пунктов мирного плана Сициентина, который был презентован ровно 24 февраля 2023 года, через год после начала вторжения. Но я говорю, вот это вот то, что убрали про Московскую партию в руководстве КПК, дает нам надежду, что все-таки что-то могло сдвинуться. Но ну и опять же, заявление, которое я внимательно отслеживал на пропагандистских каналах, истерика оскорбление в адрес Китая, вот у Соловьева, в частности, где... Ну, есть,
0: реакция была на встречу Сан-Франциско? Да,
1: конечно. Они обвинили китайцев в мягкотелости, но ну, поскольку, дескать, Байден обозвал в очередной раз си диктатором, да. а Китай утерся и пошел на прием и на почетный ужин, который организовали американцы. Ну, в общем, в Москве в любом случае раздражение было серьезное. И это тоже еще один косвенный сигнал того, что... Возможно, мы все-таки не все знаем об этой встрече. Еще раз повторю, как с вот этой студенческой вечеринкой нас поманили грандиозным пиром, а в итоге как бы ограничилось все таки вот фуршетом легким. А что что было на самом деле, что что случилось, мы до конца не знаем.
0: Нас 23 с лишним тысяч смотрят, около 7 тысяч, но ну, чуть меньше э, поставили свои лайки. Просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Ставьте лайки, это помогает нам подать рекомендованные. Ну и вообще, как бы, внимание повышает к эфирам. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по имени Тарас Березовец. Пожалуйста, проходите и там смотрите эфиры с Тарасом непосредственно. Смотри... Вопрос в ядерные. Распространение ядерного оружия и всего, что есть. Вот те заявления, которые звучат с китайской стороны, они вот демонстрируют невероятную взвешенность. Невероятную. То есть китайцы раз за разом говорят, что о недопустимости ядерного оружия, что мне нет побед. Вот всю ту риторику, которую в период даже холодной войны, уже в поздний ее период, после детанта при картере. Но тем не менее, все-таки озвучивало кремлевское руководство, в отличие от нынешних, которые бряцуют беспрерывно, нарушают конвенции договоры, взяты на себя обязательства по проведению ядерных испытаний, по нераспространению. Ну, Беларусь передача ⁇ это же прямое нарушение ядерного оружия другой суверенной стране, это нарушение договора о нераспространении и так далее. Китайцы твердую занимают вот эту э, такую антиядерную риторику. И это тоже Москве, видимо, не нравится, потому что это единственный серьезный, самый существенный рычаг побряцывания этим ядерным оружием со стороны Москвы для того, чтобы добиваться своих политических целей и задач. А... Думаешь ли ты, что здесь достигнута какая-то между американцами ну и, соответственно, другими членами Совета Безопасности, кроме Москвы, договоренность по части прекращения ядерного шантажа? Потому что это, по-моему, впрямую влияет на Москву, когда они э, слышат такие заявления стороны Китая, уж в частности, они сразу, учитывают, что они в совершеннейшей изоляции в меньшинстве. В случае чего, как бы потерять Китая в числе пяти стран членов Совета Безопасности, правом ведомства, ну и главных стран-учредителей ООН, ну как-то не очень хочется. Москве И поэтому после таких заявлений сразу она исчезает, эта ядерная ритория, потом она возвращается. Вот. Но, тем не менее, ты считаешь, что консенсус объективно существует между Вашингтоном и Пекином по поводу ядерного оружия и, в частности, позиции России, которая постоянно... Ну, Кремля, естественно, Россия, все это относительно. Кремля, который этим ядерным оружием бряцает и все время угрожает и намекает на то, что может его применить.
1: Ну, конечно, Китай неоднократно делал заявление, и он постоянно повторяет о недопустимости ядерного шантажа и о недопустимости выхода из действующих международных соглашений, которые касаются нераспространения ядерного оружия и которое касается выхода одностороннего из договоров относительно отказа. Россия отказалась, недавно вышло из международного договора, который касается проведения ядерных испытаний. Все это в Пекине критиковали, и эта позиция Китая является неизменной, и в этом надо дать должное я, я, Пекину, в том, что Пекин неизменно придерживается принципа того, что ядерный шантаж, особенно в отношении неядерных государств, является недопустимым. В данном случае вопрос ядерного... Столкновение в принципе не обсуждался, но было заключено ключевое соглашение, я бы так сказал, его негласный пакт, который касается, Америка воздерживается от активной помощи Тайваню, на это Китай обещает не захватывать вооруженный остров. Это была ключевая договоренность. И я думаю, что это ключевая договоренность, которая нам была публично сообщена, она по сути развязывает руки американской дипломатии. То есть накануне этой встречи с Салливаном, советником президента Байдена по вопросам безопасности вопрос безопасности э, Тайваня оставался в числе топ-приоритетных, топ три вопроса, которые американцы хотят обсудить и на которые хотят получить ответы. Поэтому в Вашингтоне накануне встречи в Сан-Франциско звучали голоса относительно того, что еще один третий конфликт Америка банально не потянет. Угу. Если вспыхнет война за Тайвань, американцы банально не смогут выполнять свои обязательства другим союзникам, в частности Украине и Израилю. Поэтому это была шахматная партия, в которой в принципе, Китай позволил себе втянуть. Опять же, по очевидным причинам слабости Китая, зависимости их от э, американских технологических гигантов, Ну, как известно, Вашингтон шантажировал накануне встречи Пекин тем, что он сможет передать технологии производства микрочипов из Китайской народной республики соседней Индии, а это, по сути, обрушило бы и без того достаточно ну, слабый волатильный китайский рынок. Поэтому договоренность по Тайваню, я бы отметил в числе, наверное, одно из главных, если не главных достижений Байдена на этих переговорах, по сути, это, скажем так, Китай гарантировал, что не будет открыт третий фронт в данном случае. Уже два фронта открыты в Украине и на Ближнем Востоке. И вот и третий фронт создал бы перед американцами, но ну, по сути огромный вызов. Некоторые аналитики говорили, что он был бы неразрешимым вызов для американской безопасности. И то есть три войны для американцев явились бы ситуацией, в которой американская помощь Украине и Израилю непременно бы коллапсировала. Вот, поэтому то, что третий фронт открыт не будет, это есть, наверное, одно из главных достижений американской дипломатии. Вот. кроме того, надо сказать, что в сегодняшней колонке, которая вышла в издании Washington Post, Байден тоже по итогам этой встречи очень четко, недвузначно повторил тезис о том, что поддержка израильской и украинской демократии является абсолютным приоритетом американской внешней политики, и от этой поддержки американцы не откажутся. Это был еще один сигнал который он смог озвучить по итогам встречи в Сан-Франциско. То есть теперь понимая, что Китай не будет вписываться в поддержку террористических движений, не будет никим образом помогать России, Байден может себе позволить сосредоточиться на разрешении двух самых острых кризисов американской безопасности – войны в Украине и войны на Ближнем Востоке.
0: Ну почти 30 тысяч уже нас смотрят, и мы в эфире почти 15 минут. Вот смотри, давай тогда так – Считаешь ли ты, что возможно были достигнуты какие-то негласные конфиденциальные договоренности по влиянию на Москву со стороны Китая, дабы справиться с конфликтом в Украине? Вот. И какие бы это могли быть рычаги давления? Потому что все об этом спорят. Ну, у меня свои варианты ответов, у других экспертов свои, у тебя свои. Но интересно было бы размышлять над тем, что может сделать Китай в этих условиях. Потому что, ну, товарооборот, который оттечился Путин, вот буквально накануне, в октябре, бывший с визитом, ответным визитом в Пекине про 200 миллиардов долларов, правда, с Америкой это 750, уже там идет миллиардов долларов, и с Европой такое же сопоставимое количество, да? цифры такие же. Что может сделать Китай для того, чтобы повлиять на Москву для ускорения, там, достижения мирных соглашений, для, там, вывода войск, ну, неважно, это уже, там, последующий, но у... Кто-то говорит, есть рычаги, а кто-то говорит, нет рычагов. Вот как тебе это видится?
1: Ну, ты знаешь, можно, конечно, сколько угодно там рассуждать э, конспирологические версии, имеющие Путина двойников или нет. Вот, тем не менее, э, японский телеканал ТБС с помощью технологии искусственного интеллекта точно доказал, что у Путина есть ряд несовпадений с э, его же, Скажем так, образами, самое низкое совпадение 40% с тем Путиным, который в марте посетил Мариуполь, и 53% с тем Путиным, который посещал Крымский мост 11 месяцев тому, после того, когда он был вновь открыт после теракта. Поэтому вопрос, условно говоря, если у Путина двойники или нет, он уже из конституционной версии переходит в практическую. Кроме того, я бы рассматривал в качестве серьезных рычагов, которые Китай имеет на российскую экономику, в первую очередь дальнейшие вопросы закупки либо незакупки российских энергоносителей, поскольку одновременно с встречей, которую проводил Байден с Си в Сан-Франциско, Европейский Союз принял решение и дал поручение правительству Дании, подготовиться к блокированию российского нефтяного транзита через Балтийское море, через которое, напомню, идет 60, свыше 60% всего морского транзита э, российской нефти. То есть закрывая балтийские порты, э, таким образом э, Запад лишает Россию сверхприбыли, которые она продолжала получать, вот, несмотря на установленный потолок э, нефти в 60 долларов за баррель. То есть, Запад устанавливал, а Россия его всячески нарушала. Соответственно, поскольку путь российских танкеров идет через территориальные воды стран НАТО, и в частности Дании, Дания имеет право, получив соответствующее распоряжение европейской комиссии, заблокировать российский транзит. Вот Понятно, что вспыхнет торговая война, Россия уже ответила на это. Мы видели, что накануне норвежские ВВС F-35 были вынуждены перехватить сразу 6 Шесть российских э, самолетов, прощения, российских ВВС, включая бомбардировщики, которые вторглись в воздушное пространство Норвегии. Это вот все говорит о растущей, растущей эскалации. Вот. Поэтому, если Запад будет давить со своей стороны, а Китай может просто отказаться от закупок российской нефти, сказать, что ну, они всегда дивер, диверсифицировали ее. Плюс э, Китай активно э, будет пользоваться тем, что у Путина президентские выборы, а на президентские выборы Путин фактически уже и так будет идти в ситуации, когда он будет серьезно ослаблен. Ну, давай посмотрим на то, что происходит. Гиркин заявляет о своем выдвижении в президенты. Он поручает создать штаб. Вот Можно, конечно, сколько угодно там как бы, дискутировать, является он кандидатом или он не является. По большому счету, это неконтролируемый субъект. Если это выдвижение Кремль пропустит, то у Путина будет очень веселая кампания, учитывая то, что Геркин 70-го года рождения, он молодой, он радикальный, он озлобленный, и на фоне дряхлеющего Путина, как минимум, он будет выглядеть намного более привлекательным для значительной части российских избирателей, и женщин в первую очередь, и озлобившихся патриотов. Митинги, которые сегодня российская власть сорвала, сегодня, напомню, была попытка проведения, десятков митингов именно 19 ноября по всей России, которые должны были проводить э, жены и родственники российских мобилизованных с требованием э, к Путину, отозвать их из Украины, отозвать их из фронта. Все эти митинги власть сорвала, не дала провести, но очень серьезно растет напряжение в российском обществе. Ну и вот последний опрос, который проводился одной из социологических компаний в России, не помню, к сожалению, название. 48% россиян выступают за начало Проведение переговоров с Украиной, то есть прекращение войны, вот. и, естественно, Китай, который, опять же, сейчас посмотрим, как будет происходить следующая встреча, которая инициирует Украина, вот последняя прошла на Мальте, которую Китай не посетил, и это будет очень показательно, когда ближайшая встреча, которая пока не подтверждена, непонятно, где она состоится, но она будет 100%, вот, появятся ли на представители Китая, если это произойдет, это будет очень знаково. Одним словом, до президентских выборов Путин становится очень уязвимым от позиции Китая и от действий, которые предпримет официальный Пекин. Поэтому, я бы так сказал, у завершения войны в Украине появится окно возможностей. То есть в любом случае Китай это единственная единственная, страна, которая имеет хоть какие-то рычаги влияния на
0: э, диктатора. Так, ну хорошо, а, давай тогда так рассудим. А, для Украины взаимодействие с Пекином в этой истории возможно? Ну, то есть вплоть до визита Зеленского в Пекин. То есть, он, а что? он после американского визита Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Возможно, такие варианты могут тоже обсуждаться на предмет того, что... Значит, действительно, Китай может приложить усилия для окончания войны. И вот э, такой демонстративная встреча Зеленского и Си Цзиньпина, она бы свидетельствовала о, ну что ли, серьезности намерения Китая на ситуацию повлиять. Ну, в своих интересах, чтобы там, получить Тайвань в конечном итоге. Кстати, надо напомнить, что на Тайване на следующий год уже скоро будут выборы и там принимает участие главная оппозиционная партия Гаминдаун, созданный Ченкайши, и они выступают за более тесную интеграцию с Китаем континентами. Вот, ну так вот, для Украины, и как вести себя в Украине, если действительно состоялись какие-то конфиденциальные пусть, но договоренности между Пекином и Вашингтоном в Сан-Франциско, в лице Си-Дзимпина и Байдена, и, и они касаются Украины в том числе. Вот как Украина повела себя? Ну, в
1: прошлый раз китайская дипломатия активно э, пыталась продать себя в качестве посредника. И мы помним визит, который мы тоже обсуждали. Марк у тебя а? спецпосланника китайского мида ли Хуэ, ли, который, да. или, или Хуя, если, ну, если придерживаться орфографии, который посетил не только Киев, но и также ряд европейских столиц и который тогда прогресса, собственно говоря, мирному урегулированию не принес. Тем не менее, э, вероятность того, что Вновь Китай пойдет по этому пути, отправив спецпосланника, вот, либо это может быть даже визит министра иностранных дел, он уже назначен, преемник Ценгана Ван И, многолетний э, секретарь ЦК КПК, который отвечает за как раз таки международную политику. Да? И вот Ван И, который в принципе является самым доверенным лицом, ближайшим к э, Си Цзиньпину, это его практически правая рука. Человек, который пользуется высоким уровнем доверия, вот как раз-таки это человек, который мог бы представлять Китай на следующей мирной конференции, которая будет созвана по инициативе Украины. Естественно, из Кремля, кстати, вновь тут же, когда вся эта история произошла, встреча в Сан-Франциско, официально в очередной раз просигнализировали о том, что Москва от, как раз-таки от мирных переговоров в очередной раз не отказывается. Это говорит все о том, что Кремль понимает, к чему клонится ситуация, вот, и в любом случае, повторю тон пропагандистских шоу и другие заявления, они свидетельствуют о том, что в Москве крайне раздражены итогом переговоров, сделать ничего не смогли, вот, и, соответственно, теперь заключив пакт о ненападении на Тайвань, США и Китай развязывают друг другу руки и дают возможность выхода на ключевые соглашения. Есть еще один фактор, о котором я упомянул, это президентские выборы в Соединенных Штатах, которые состоятся в октябре 2024 года, и на которых приход кандидата республиканца, особенно если это будет Трамп, создаст дополнительные проблемы для Китая. Китай понимает, что с Байденом договориться намного проще и выгоднее для себя, чем ожидать. Следующих президентских выборов, которые могут принести еще больше разочарований. Поэтому они, собственно говоря, так и спешили с организацией встречи в Сан-Франциско. Американцы этому подыграли, предоставив сами статус визита государственный. это максимальный уровень приема. Это был не официальный, не рабочий визит, а именно государственный американцы сами сделали все для того, чтобы показать Китаю то, что лидер КПК принимается на высшем уровне. Ну и самое главное, Байден принял пас от Си Цзэнпина, для Китая было важно, и для Си, в частности, услышать заверение в том, что Китай рассматривает, США рассматривает Китай в качестве не просто партнера, а второй сверхдержавы. И практически об этом же Байден заявил, о том, что Китай и США должны выступать гарантами безопасности, вот, несмотря на различия в политических системах. То есть, Китай получил именно те заверения, заверение, он ехал за этим фактически, не только за тем, чтобы достигнуть э, э, разрядки напряженности, но и для того, чтобы э, получить заверение в том, что Америка видит в Китае второго партнера, второго сверхдержавы, и это он фактически получил. И поэтому, будучи вооружен этим, опять же, Китай, скорее всего, будет, э, ну, скажем так, торопиться, это не не совсем корректное слово в отношении все-таки китайской дипломатии, но действовать, скажем так, более оперативно. Понимаю, что пауза оперативная для дипломатии может закончиться, с началом президентских выборов в США. И поэтому надо здесь подтолкнуть Путина к какому-то решению. Решению, в первую очередь, о завершении войны.
0: Ну вот хорошо, да, значит, в этом есть некая предпосылка. Давай мы чуть подплывем дальше от темы, чтобы какие производные от нее есть. Ты, надеюсь, слышал заявление президента Чехии Павла, натовского генерала, он из Чехии родом, о том, что в связи с таким ходом контрнаступления Украины как бы, скорее всего на следующий год ожидает уже мирные переговоры между Москвой и Киевом, ну или там посредниками на предмет прекращения войны. А такого же рода заявления звучали немного другие, модифицированные меньшим калибром, меньшего масштаба политиков. Действительно ли ты считаешь, что э, вот эта позиция обращения к альтернативному военному способу регулирования, она, в общем, э, прослеживает и во встрече с э, Си Цзиньпином, с Байденом. То есть, вот, ну, давайте переговоры, давайте что-то решим. Там три конфликта, о которых ты сказал, можно не выдержать, лопнуть э, Значит, или же все таки э, Это, скорее, против Киева направленное его, скажем так, упрямство, нежелание идти на переговоры. Может быть, я не знаю. Вот как бы ты оценил всю эту риторику, связанную с мирными переговорами?
1: Ну, смотри, опять же, заявление Петра Павла я видел, он выступает всегда достаточно трезвым, хотя и жестким голосом союзников, то есть Петр Павел, на моей памяти, давал всегда подобные оценки, скажем так, он воздерживается от шапка-закритательской риторики, это его последовательная позиция, он и не может ее придерживаться, он сам бывший военный, поэтому, тем более десантник, поэтому он прекрасно понимает, что такое вооруженные силы Российской Федерации, будь то в виде советской армии или нынешней российской армии, поэтому он неоднократно призывал воздерживаться от сверхоптимистичных ожиданий завершения войны, всегда говорил о том, что Россия... В любом случае, воевать умеет, у нее достаточно для этого мяса, достаточно накопленных э, вооружений всех типов, и поэтому ожидать того, что российская армия посыпется очень быстро, несмотря на то, что это происходило, в частности, в ходе Харьковского наступления, э, не стоит, россияне очень быстро учатся. Поэтому э, те прогнозы, которые он делает, в частности, относительно будущих событий, в большей части, они подтверждаются, поэтому его прогноз о том, что эти выборы, э, прошу прощения, эти переговоры, вероятнее всего, состоятся в следующем году, э, я думаю, что они основываются не на его личных даже оценках, а на оценках, которые он как глава государства получает от своей разведки и э, разведки стран партнером НАТО, и поэтому они тоже исходят из каких-то сценариев, рассматривая вероятность того или иного. Еще раз повторю, очень многое говорит, мы пока так осторожно скажем, многое говорит в пользу того, что следующий год может стать решающим в вопросе войны в Украине, Я это, кстати, говорил и президент Зеленский, вот. ну, да. в том плане, что при всей готовности Путина вести войну на истощение, вот, ему достаточно много резонов самому закончить эту войну, не говоря о давлении, которое на него будет оказываться, и китайцами в том числе. Иными словами, Путину есть смысл, как об этом э, пишут западные аналитики, взять оперативную паузу. Я сегодня читал соответствующий прогноз, что ему проще заморозить войну в Украине, провести реформу, перевооружения И через 5, возможно 6 лет, э, если он будет к этому готов, начать новую войну. На этот раз уже целью называются страны Балтии. При всем при том, что они страны НАТО и казахстан, логики Путину нападать на них нет. Но вот. Мы видим, такие оценки звучат, то есть понимая тупиковость, фронт же не движется, вот я буквально на прошлой неделе публиковал в Телеграм-канале карту, которую подготовили аналитики военные The New York Times, и да. там четко видно, фронт вообще не подвинулся, вот с момента завершения Херсонского наступления, как раз в ноябре 2022 года, все, фронт, там минимальное движение, там отжали бахмут, вот, мы продвинулись на запрошлом направлении, в направлении Мелитополя и в принципе и это вся при высочайших ценах потери вот кстати только за последнюю неделю российские войска понесли огромные потери был сбит самолет уничтожен свыше 7 тысяч личного состава то есть они в основном это на Авдеевском, Купинском, Лиманском направлении и Бахмутском, вот, но тем не менее, то есть рекордные опять пошли, цифры потерь и техники в том числе, и это все приводит опять к росту дезертирства, это приводит к росту отказов, тем более, что российским войскам опять не выполнили очередной раз обещания о ротации или отпуске, вот, об этом свидетельствует заявление Игжон, что их командование обещало либо отпуск, либо ротацию, не выполнило ни того, ни другого, Ну, сами ездили сами прячутся, значит, в штабах, далеко от фронта, в десятках километрах находятся, вот, и при этом, значит, военная цензура, если мы помним раньше, тут уже там, Кадыров, вот, и покойный, значит, этот, скажем, Пригожин, об этом постоянно писали, что там генерал прячется, там, в 100 километрах, находится там, комбриг, его штаб находится в 100 километрах от линии фронта, вот, то сейчас они просто стали, высшая команда, не уезжать в просто и отсутствует на передовой месяцами. Это все как бы отражается, мы видим, на моральном состоянии войск. И еще раз повторю, при всех штурмах местных, которые были предприняты, прогресса армия не достигает, а уровень потери он опять достигает пиковых показателей зимы 22 года.
0: Ну, тоже удивительные вещи. Я вот сам побывал в Купинске. Купинск мы не раз обсуждали. Можно его взять, нельзя взять. Вот а я, я ничего, я уже не раз повторял, не увидел того, что является признаком какого-то там, не знаю, паники или что город задут. Ничего даже этого нет. То есть, вот, не очень понятно, на что рассчитывает российское военное командование, российская власть. Потому что, скорее, вот, я нахожу объяснение, что вот этот отчаянный шаг в Авдеевке, не считаясь жертвами, во что бы то ни стало взять, это действительно такой пропагандистский. Потребность такая пропагандистская для того, чтобы показать и сказать, ну вот же победы есть. Я читал в The Public, они называют, это там Курская Дуга, это наш стенд. Какой стенд? Куда? О чем вы вообще? Вот, но они хотят, ну, наверное, 14 числа, когда будет большая пресс-конференция Путина, я понимаю, декабря 14 декабря. Вот, да, вот уже скоро громогласно объявить, что все не зря, смотрите, мы уходим к границам Донецкой области, но близки к ним. И, собственно говоря, вот, пожалуйста, отражение того взятия населенного пункта Авдеевка, который никогда не был оккупирован, он еще с 2014 года является близким прифронтовым городом к разграничительной линии между так называемой ДНР бывшей и, и, собственно, Украиной, а сейчас почему-то вот они решили это сделать. Ты согласен с версией? Ты допускаешь ее, что это не более чем пропагандистский прием, ну, чтобы обеспечить фончиком его пресс-конференцию и выдвижение в президента и вот такое вот все? Ну, знаешь, это
1: такой вот сладкий пончик, который Путин готовит. То есть они, очевидно, думают, что они опять долго готовят это блюдо. Вот они его как бы подогревают ожидания там публики, что вот, дескать, Путин пойдет в выборы, то он не пойдет. Тогда заявление Пескова, что следующий президент будет таким же как он там сказал, таким же, как Путин, но не таким, ну, то есть, вот эти, все, знаешь, вот эти фразочки такие очень странные, вот, но это кривляния, на самом деле, они уже никого не впечатляют. Мне кажется, что уже все очевидно, а уже все устали. Путин настолько очевидно будет баллотироваться, что сомнений в том, никакой интриги нет. Сомнений в том, что он выдвинется, нет. Потому что выбора другого нет для Путина и для его окружения. Но вот их эти все кривляния, мне кажется, показывают, что они улетели в космос, я имею в виду, все Кремлевские сидельцы, они улетели в космос и по-прежнему думают, что это хоть как-то может а, оживить российскую политическую жизнь, значит, вызвать там какую-то интригу. Но нет этой интриги. Ну, всем понятно, что он пойдет на выборы. Всем понятно, что он их выиграет. Там, неважно даже с каким результатом. Нарисует 90, ему там 80. Да, да. их значения не имеет. Ну, вот. Но им надо же что-то продать. А продавать, а, собственно говоря... А
0: может, не зависит от выборов, их исхода. Картинка нужна для того, чтобы удерживать общественность в ее рамках. Понимаешь? Вот
1: о чем речь. Да.
0: Чтобы не бунтовали.
1: Будет Путин играть на каких-то... Ну, понятно, что он сейчас, значит, идут значит, нащупывания вот этих тем. Кирилл Гундяев кинул тему значит, борьбы с абортами. То есть такой вбросик. А как отреагирует общество? То есть, если Путин будет теперь лицом антиабортной кампании, он, в принципе, сам жертва аборта. Вот, но если он будет лицом, он решит, что это идеальный вариант, с которым найти на выборах. значит, у них совсем уже кризис жанра, понимаешь, потому что если тема борьбы с абортами будет поднята на щит, значит, все очень и очень грустно в любом случае. Но, как бы, все вот эти вот попытки, еще раз повторю, подогрева интриги, они в первую очередь связаны с тем, что... Они мечутся мучительно и не могут на самом деле понять, а что же такое продавать? Вот если бы Путин заявил о том, что мы закончим войну там в двадцать четвертом году, понятно чем, то есть мы победили, там вот он сказать, мы победили, потому что мы вернули в родную гоин, жителей да. Южной Украины, мы это победа и все понятно. Но он вроде как бы об этом говорить он не может, поскольку цели так называемое СВО не достигнут до конца. Что тогда продавать народу? Драматичность ситуации показывает, в частности, то, что Госдума отказалась индексировать зарплаты российских госслужащих. А это самый главный кластер, это главная опора путинского режима. То есть военным, полиции, нацгвардии, спецслужбам зарплаты индексируют на уровень инфляции, она составляет 6,8%. А госслужащим почему-то не индексируют, а это миллионы людей, которые обеспечивали в том числе Путину результат в качестве членов избирательных комиссий. То есть, если уже на этих людей забили болт, это говорит о том, что ресурсы на других категориях, которые, в принципе, нахрен в Кремлю не нужны, фактически вообще не останется, понимаешь? То есть, сигналы оттуда идут очень-очень странные, еще раз повторяю. Очень-очень странные.
0: Mm-hmm. Ну, хорошо. 45 с лишним тысяч нас уже смотрят. 45-200 почти. 14 тысяч поставили лайки. Мы в эфире находимся около 37 минут. У нас еще немножко времени есть. Просьба к зрителям, кто присоединяется, но ну, я вижу по цифрам, что люди подтягиваются в воскресенье, конечно, но тем не менее. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по его имени вы можете его обнаружить тоже, смотреть там, там передачи, ну, эфиры. Хорошо. Давай тогда э, вот еще какой вопрос обсудим, поскольку ты у нас, как говорится, по службе бываешь э, в разных местах э, фронта и так далее. Видишь ли ты, что боевые действия с наступлением холодов, ну, уже настоящих холодов, не таких, как вот в ноябре было, я на юге, был вообще жара. Вот как по мне, так было прям жарко. Солнце лупило и градусов, ну, не знаю, 20 вроде, доходило. Да? В Херсоне я имею в виду, ну, и в Николаеве тоже. Считаешь ли ты, что... Ну, я не, никто не знает, какая погода продлится. Но что вот активные боевые действия зимой не стихнут. И все будет продолжаться. Потому что мы с тобой это тоже обсуждали. Как это видится сейчас. Когда уже мы на пороге конца ноября находимся. И скоро декабрь. Но все равно с неизбежность снег пойдет. Там не везде, но все-таки снег и снег. Боевые действия продолжатся. наступательные, контрнаступательные, Или же вот будет дальше тянуться ситуация. Выглядеть как эквилибриум. Да, равновесие между сторонами. Что ожидает из зимы?
1: Ну, наши комбаты считают, что боевые действия зимой не утихнут, а они, возможно, вспыхнут с новой силой, поскольку э, война – это период, когда российская армия воевать умеет. Опять же, все зависит, конечно, от погоды. Если будет ну, какой-то стабильный минус на уровне хотя бы, как это было прошлой зимой, На Бахмуте до минус 17 градусов мы помним, что тогда зимой боевые действия не только не прекратились и не ослабли, а наоборот они вспыхнули с новой силой. Они как раз-таки начали затухать уже ближе к концу весны, а потом случился уже, мы помним, бум Пригожина, и тогда была некая пауза, возникла пауза опять. Опять же, из-за того, что была непонятка и была тревожная такая пауза, и тогда были ожидания, в том числе они, мы видели по перехватам, очень боялись, что из-за этого бунта Вагнера мы начнем свои наступательные действия и ударим где-то им в тыл. Сейчас мы видим, что уже официально подтверждено заявлениями генерального штаба и президента Украины о том, что на левом берегу Херсонской области подразделения украинской армии, морская пехота в частности, создали уверенный плацдарм оперативный э, оперативный плацдарм, который имеется шансы перерасти уже в стратегический плацдарм, поскольку уже уверенно мы держим полосу свыше 8 километров шириной, а это очень серьезно, и учитывая, что на данном направлении противник меньше всего ожида, ожидал наступательных действий. Об этом, кстати, орал в своем телеграм-канале еще несколько месяцев назад Стрелков Гирхин, Дескать, да. идиоты, обратите внимание на юг, там сейчас что-то точно будет, произойдет на их месте, на месте, как он, ну, он же называет Хохламинов, да, на месте Хохлов, я сейчас, сейчас бы туда ударил, вот, и в очередной раз бабка Ванга не ошиблась, не ошиблась, вот. бабка Ванга Стрелухов предсказал, вот, на свою голову, вот, что произойдет, будет Сугундор. и Цугундер действительно случился. Вот, и сейчас э, там действительно есть уверенное продвижение, и до Крыма уже меньше 100 километров, и, как пишет BBC, возможно, будет переза- перерезана стратегическая для противника дорога, ведущая из Олешек в Новую Каховку, а это уже очень серьезно. Серьезно почему? Поскольку э, логистический путь для всей южной группировки будет перерезан, то есть можно даже не заходить в Крым, достаточно перерезать эту э, э, логистику противника и все и Крым по сути оказывается ну, уже в изоляции и поэтому паника, которая у них нарастает показывает ну, всю серьезность сегодня ситуации для них поэтому я не вижу никаких оснований считать, что э, зима э, приведет к затуханию военных действий, еще раз повторю наши командиры э, считают, что э, будут наступления и противник будет пытаться, и мы будем продолжать поскольку украинская армия уже научилась наступать в условиях Зимы мягкой или, или, или не мягкой, неважно. То есть наши подразделения уже получили достаточную практику для того, чтобы осуществлять наступательное действие.
0: Угу. А, ну хорошо, вот мы продолжим эту тему каким образом. А, ты считаешь, что вот те обещанные новые виды вооружений, ну вот 16 там же говорили вообще в январе не должны прийти, американские суда, военные самолеты, плюс uh, уже поставлены атакам, которые вроде как уже использованы в Хаймерсах 165 километровые дальности, да, и те, которые ожидают 300-километровой дальности, ну, такие разговоры идут, там будет, не будет, и когда сложно. Это, безусловно, на твой взгляд, предполагает, что все-таки, вопреки словам Павла, будет готовиться помимо того, что в зимний период не прекратятся наступательные действия, отдельные, пусть на отдельных учебных. В целом, можно ожидать подготовки к большому контрнаступлению весной, например. Не комментируем мы
1: наших планов, будет контрнаступление, не будет, когда оно будет, где. Ничего по этому не могу, могу только сказать то, что, безусловно, получение украиной истребителя F-16. А, а вот как влияет? Вот как повлияет? Оно существенно повлияет, сейчас объясню, как. Есть несколько ключевых изменений, которые произойдут. Во-первых, российская тактическая фронтовая авиация не сможет сейчас работать, как она работает при фронтовой полосе, сбрасывая КАБы с дистанции 40 километров, то есть не входя в соприкосновение с украинской системой ПВО, они сбрасывают КАБы и они планируют. И поскольку КАБы невозможно засечь, поскольку она летит, это не дрон, она не дает выхлопа, просто летит болванкой, она приземляется и вот и поэтому российская первая российская тактическая авиация будет вынуждена отступить на дальние позиции и соответственно она будет вынуждена менять э, способ ведения войны прекратятся бомбардировки прегментовой полосы в значительной мере поскольку первое столкновение российской авиации с 16 закончится для них фатально радар f 16 превышает радиус действия российских систем РЛС, как авиационных, так и стационарных РЛС, то есть он может не входить в соприкосновение с российскими РЛСами, выпуская ракеты, конкретно как по российским локаторам, так и по российским портам, их уничтожать на большой дистанции. Второе изменение существенное, о котором говорят специалисты, это то, что F-16 смогут закрыть пробелы существующие между системами ПВО, Поскольку радар F-16 в той комплектации, которая поставляется, это не моя информация, это технические спецификации, это не секретная информация, еще раз хочу сделать акцент, он видит э, все существующие российские дроны, в частности э, и разведывательные типа Орлан, и видит э, дроны из иранского производства Шахет. И поскольку они являются для него тихоходными целями, ну, скорость 300 километров, как мы понимаем, df 16 вот, является смешной, поэтому они будут уничтожать э, те шахеды, которые используются массовые, которые пытаются, ну, вот, как есть такое украинское слово, так, шпрынка, то есть такая лазейка, да, вот где-то между системой ПВО, которая пытается проникать. Вот Для F-16 это легкие цели для уничтожения. Ну и, наконец, э, третья задача, которую они будут выполнять, это запуск ракет по российским у, центрам управления, по российским системам ПВО, по складам, которые наход, находятся на значительном удалении от линии фронта, причем делать это еще раз повторю, совершенно безопасно с большого расстояния, их даже не будет видеть российская система, э, скажем так, слежения. они выходят, выпускают ракеты и возвращаются. Ну и тут происходит такой бадабум уже, когда, собственно говоря, уже что-либо сделать, спасти ситуацию невозможно. Еще раз повторю, вся эта информация является э, в открытых источниках, она есть, никакой здесь государственной тайны мы не раскрываем. Об этом многократно писали западные знания, западные военные эксперты.
0: Mm-hmm. Хорошо, с, с фронтом тогда закончим, раз какие-то вещи действительно мы, мы не можем обсуждать, но объективно. А, значит, мы 46 минуту уже в эфире, остается чуть-чуть. Давай мы вот еще какой темы коснемся, которая, по-моему, заслуживает внимания. Ну вот в Европе, в общем, идут разного рода процессы. Ты видишь, что стихает вот, волна искусственно отшпринцованной, я бы так сказал, Россией, Москвой, по поводу выступления в поддержку ХАМАС и сама операция Израиля, если ты видишь, ну, в общем, близка близка к промежуточному успеху. Потому что уже захватит парламент, больница Шифа, под которой находились, собственно говоря, штаб Хамас, уже сделано очень-очень многое я, кстати, прогнозирую, что будет гораздо быстрее все, вот если говорить о конкретно военной операции, да? а можно ли, на твой взгляд, сделать вывод по итогу всех этих событий, начиная с 7 октября, но уже так прошел-то приличное время, уже, так сказать, ноябрь скоро заканчивается, что действительно Москва приняла попытку и имела отношение к операции Хамас 7 октября в Южном Израиле с целью отвлечь, как и сами говорят израильтяне, вот представители ООН, например, от э, ситуации в э, Украине и посредством возмущения этого на восток, конфликта на Ближнем Востоке решить свои э, геополитические проблемы и военные проблемы в Европе. Что ты думаешь?
1: Ну, Об этом заявляли представители э, израильской дипломатии неоднократно, в том числе представители э, Израиля в э, Организации Объединенных Наций. Да, действительно, у Путина был план отвлечь Америку и союзников от войны в Украине с помощью э, вспыхнувшего конфликта на Ближнем Востоке. План этот, как мы видим, э, потерпел фиаско, в первую очередь из-за того, что армия обороны Израиля... А войны
0: не Большой войны
1: не началось. Вот почему. И началось с большой войны, а война была локализована, она была, скажем так, купирована действиями самого Израиля и э, Соединенных Штатов, которые перебросили туда две авианосные группы и четко дали, в принципе, всем понять, чем закончатся попытки э, расширения этого конфликта, за счет вовлечения в него соседних государств. Мы видим, даже Хезболла практически притихла, хотя она так бесновалась, прыгала. А Хезболла, напомню, это далеко не Хамас, то есть уровень подготовки боевиков и он на, как минимум на, на голову выше. И, соответственно, если бы они втянулись в этот конфликт, мы говорим, скажем так, пока только даже о террористических группировках, не говоря о возможности вовлечения в войну о, Сирии и Ирана, то ситуация приобрела, приобрела бы совершенно другой масштаб. Ну и вторая причина – это сверхэффективные действия Цахала. Мы видим, что Цахал при всех уровнях угрозы, на которые обращали внимание Эксперты по безопасности, они говорили о крайней сложности проведения туннельной войны. И нам сейчас демонстрируют ну, фактически вот эти вьетнамские аля сооружения. Вот, вот с той разницы, только что вьетнам их рыл в джунглях да, вручную, да, а здесь они забетонированы, построены. Причем на деньги Европейского Союза, надо сказать. Нет. Программы, которые предоставлял Европейский Союз правительству, сектора газа, они использовались не на благо гражданских людей, а использовались на благо террористов. К сожалению. Ну, здесь нет вины Евросоюза. В очередной раз просто ну, террористы.
0: В Евросоюзе близорукость и такое, знаешь, распиздяйство. Же... Ну,
1: я не буду так говорить. Ты можешь себе позволить? Я не могу. могу. Да. да, поэтому несмотря на всю сложность ведения войны, ЦАХАЛ демонстрирует сверхэффективность и мы видим потери Израиля, которые, кстати, не скрывают, они низкие, для э, войны, подобной интенсивности и опасности угроз, которые происходят. Правильно выбрана стратегия. И поэтому, ну, я, в принципе, наверное, смысле некорректно давать оценки, в вооруженным, э, скажем, действиям вооруженных сил других стран. Вот, но я могу здесь только, скажем так, аплодировать. Тому, насколько грамотно была спланирована операция «Железные мечи», которая продолжается, она не, не завершена в данный момент. Вот, сомнений в том, что Израиль одержит победу в этой войне, нет. Вот, и поэтому самое главное, остается только надеяться, что эффективные действия армии обороны Израиля и союзникам все же не позволят войне разрастись. Опасный, риск, риск, конечно, этого есть есть поскольку и Россия и Иран этого очень сильно хотят вот но тут же опять же возвращаемся к встрече которая прошла в Сан-Франциско Одно из тем обсуждения была позиция Китая то что Китай имеет возможность влияния в частности на официальный Тегеран вот mm-hmm. здесь нам известно еще меньше э, той части переговоров каталась Украина это вообще оказалось все закрыто но я Думаю, что американцы очень серьезно инвестировали в эту встречу, и в том числе по переговорам, которые касались ситуации на Ближнем Востоке, и поэтому э, Китай должен был получить серьезное предложение американцев для того, чтобы они повлияли на позицию Ирана и других стран Ближнего Востока, для того, чтобы они воздержались от втягивания или расширения этого
0: конфликта. Ну что ж, дорогие друзья, 50 почти одну минуту мы в эфире. 17 тысяч зрителей поставили нам лайки. Спасибо огромное. И 51 тысяча, кстати, почти там без небольшого у нас прямо сейчас нас смотрят. Спасибо, что вы в воскресенье с нами были. Благодарим Тараса Березовца, что он к нам пришел. Ну и, конечно Подписывайтесь на канал Фегинов и канал Тарас Березовца в описании к этому видео по имени Тарас Березовец, вы можете это обнаружить. У меня маленькое объявление, если позволите, я в следующее воскресенье буду в Париже, и те, кто живут в Париже, имейте в виду, я в мессенджере размещу, у нас будет там большая съемка, меня будут снимать, и мы собираем тех, кто придут в 14 часов на, э, в определенном месте на площади правосудия. Там, наверное, встретимся. У меня Я привез марки с э, автографом Залужного живые. Вот. Ну, кому-нибудь подарим эти марки. Из вас, те, кто придут. Я Об этом следите в социальных сетях, группах. Мы об этом все разместим. Так что будет возможность там на улице выйти. А, Тарас, спасибо тебе огромное. Вот. Ну, говорит, до следующей недели. Спасибо, друзья. Спасибо, Марк.